0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Sparks, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Eh, saludos a todos. En el programa de hoy tenemos dos héroes nacionales, eh, uno Valdoriotti de Castro y el otro Pachín Marín. Ambos eh, nacieron en el mes de marzo. En el caso de Valdoriotti, nació el 14 de marzo de 1823. Quiero mencionar aquí que eh, hay, eh, vemos este, unos conflictos en términos de la fecha en que nació, eh, porque Lirio Cruz Monclova habla de que nació el 28 de febrero de 1822. Sin embargo, en un libro que publicara José Gautier da Pena, Valdoriotti Apóstol, él en una de sus notas menciona, y cito, hasta hoy se daba por sentado que Valdoriotti de Castro había nacido en Guaynabo el 28 de febrero de 1822. El autor descubrió en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, legajo número 129-47, expediente número b 2942 instrucción pública, ciencias, año 1851, una fe de bautismo que acredita que Valdoriotti nació en el pueblo de Cayey en marzo de 1823. Así que por eso es que estamos celebrando esto en el mes de marzo. Pachín Marín nace el 12 de marzo de 1863. Quiero mencionar que estos dos personajes tienen muchos paralelos. Primero, Valdoriotti es un, un hombre de Estado, un hombre que participa en el mundo de los partidos políticos, autonomistas, y un hombre que eh, es perseguido, fue encarcelado en el morro. En el caso de Pachín Marín tenemos un poeta, un patriota y un, una persona que eh, es antillano más que puertorriqueño y que va a Cuba y pelea contra los españoles y allí es que muere. Eh, pero ambos son dos patriotas importantes en Puerto Rico y que desgraciadamente son bastante desconocidos Puerto Rico. Así que eh, yo quisiera que Juanma comenzara con explicando quién era Valdoriotti más allá del expreso eh, de San Juan
2: muchas gracias Ángel como siempre encantado de estar contigo y con los compañeros de mesa yo creo que el pueblo de Puerto Rico honradamente como tú muy bien dices sabe menos de lo que debe saber de quién era Valdoriotti de Castro porque eh, Valdoriotti Castro es en realidad el fundador el promotor y el eh, escritor el narrador de la teoría de lo que se llamaba en su época el autonomismo radical. En otras palabras, hubo en Puerto Rico, mucho antes de Luis Muñoz Marín, un autonomismo radical que dirigió, orientó y, y, y narró, escribió eh, Román Valoriotti de Castro. Y eh, sus trabajos evidencian, que esa ideología de autonomismo radical, del autonomismo donde la soberanía debía recibir en Puerto Rico y entonces establecer una relación de asociación con España, contrario a los autonomistas no radicales como Luis Muñoz Rivera, que lo que creía era en que debía haber en Puerto Rico un gobierno propio al estilo británico, lo que llamaban self-government, era una ideología, la de Valdoriotti, que quedó eh, ahí, en el alma, de gente como Luis Muñoz Marín y de muchos otros autonomistas, muy particularmente los ponceños. De manera que eh, yo creo que vale la pena y, y, y te agradezco que te hayas tomado la iniciativa de rememorar a Román Valdoriotti de Castro porque representa en este momento, muy importante, el origen de esa teoría de lo que algunos de nosotros hemos dado en llamar a estas alturas en nuestras clases el autonomismo soberanista, que era lo que Valdoriotti siempre eh, defendió y postuló en Puerto Rico.
1: Y cuéntanos un poco en términos de eh, todas las luchas que él tuvo eh, en términos de la creación del Partido Autonomista y sus relaciones con el gobierno español.
2: Bueno, a mí lo más que me impresiona de la historia de Valdoriotti es que eh, fue perseguido por esa autonomía soberanista que produjo y, y defendió, y esa persecución incluyó su arresto y su, y su reclusión en el morro, ¿no? Y las historias que se cuentan de ese momento es que mientras se llevaba a Valdoriotte de Castro en, esa, en ese proceso, el pueblo de San Juan lo respaldaba y eh, llevaba a la prisión eh, regalos para él en medio de su prisión, ¿no? Y, y en ese sentido eh, es extraño, creo yo, para los puertorriqueños de esta época entender cómo es que podía ser perseguido el autonomismo, es decir, eh, por qué era que en esos tiempos de España eh, un, un personaje como Román Valdorio de Castro fue uno de los perseguidos, como fue Pedro Albizu Campos años después. Y es porque ese autonomismo era un autonomismo que estaba fundado en la distinción entre ser español y ser puertorriqueño, y no era la misma cosa. Y Valdoriotti era un puertorriqueño, y no era español, y no quería ser español. Y en ese sentido, eh, su enemigo principal eh, era el alcalde de Coamo, don Clotilde eh, Santiago, que, a quien yo conozco bien, eh, porque mi familia es de Coamo que era un incondicional español, alcalde incondicional español, y que, de hecho, hay una historia sobre él que quizás tengamos tiempo de comentar más tarde, de cuando llegan las tropas americanas a Cuamo y él despide al teniente español que va a morir en el tiroteo y se recibe al general americano en, su, en la misma casa. Don Clotilde era tremendo personaje, pero eso lo podemos hablar otro día quizás.
0: Hacemos una pausa y continuamos con La Voz del Centro, por WKQ, Radio Reloj. Continúa La Voz del Centro, por WKQ, Radio Reloj.
1: Juanma, eh, yo quisiera que comenzaras este segmento hablando un poquito a los radioescuchas sobre la boicoteadora y qué era eso yo creo que ese es uno de los momentos más dramáticos
2: en la historia de Puerto Rico y obviamente de la gestión de Valdoriotti de Castro que es uno de los cerebros junto para sorpresa de algunos a José Celso Barbosa de la boicoteadora de la boicoteadora la es una idea que surge en Irlanda en, la, en donde el pueblo irlandés eh, se niega a auspiciar las fincas de los que permitían eh, que se apoderaran de las propiedades de la gente, los tejatenientes grandes. Y una de las fincas de las que se apodera el pueblo en Irlanda eh, es la finca de lo que se llamaba el Capitán Boycott. Y él era eh, el fundador de la terminología de la boicoteadora y del boicot ¿no? Y entonces en Puerto Rico se copia en secreto esa... Esa estrategia que no es otra cosa que no auspiciar los negocios de los españoles. Y los puertorriqueños se significan a sí mismos por negarse a auspiciar los negocios de los españoles. Los líderes de la boicoteadora en Puerto Rico líderes secretos eran José Celso Barbosa y Comán y Castro. Y ellos dos eh, crean una sociedad secreta que se va a llamar la Torre del Viejo pero que nunca se supo que ellos eran los los que estaban en la Torre del Viejo porque la Torre del Viejo se, pro, se protegió a sí misma de que no supieran quién organizaba el boicot, hasta que eh, meses antes de morir eh, Barbosa por primera vez en su vida firma una carta para una de sus hijas como el viejo de la torre o sea, él decide que sus hijas sepan que él era uno de los de los, de los los líderes secretos de
3: la boicoteadora. Saludos a todos. Antes que nada, yo quería mencionar que justamente Pachín Marín, a quien su tío, don Ramón Marín, que era periodista y aliado de don Román Valdoriotti de Castro, su tío lo lleva en el 87, en 1887, a Ponce, donde se celebra la asamblea de fundación del Partido Autonomista. Eh, tan pronto Pachín Marín regresa a Arecibo, muy entusiasmado con lo que ha escuchado allí en la asamblea, a, eh, admira a Valdoriotti de Castro, le dedica incluso un poema, empieza una campaña eh, y además participa en ese boicot de la Torre del Viejo y eso es lo que motiva eh, que él sea perseguido y que finalmente tenga que irse de Puerto Rico para refugiarse en República Dominicana así que por lo menos en el caso de Pachín Marín aparentemente Pachín Marín se vinculó con esta organización de la Torre del Viejo eh, después de haber asistido a la Asamblea Autonomista sí.
2: fíjate y, y, y jamón, lo, lo interesante es que en 1891 en la revista de Puerto Rico se publica una reseña de lo que le pasó al tío de Pachín Marín y a Valdoriotti con los españoles y con los que eran adeptos a los españoles, ¿no? Y, y dice que al arrestarlo a los dos... Eh, oigan esto porque hay que leerlo. Eh, Beneites declaró que él era natural de España, que un día al cruzar la Plaza de Ponce cerca del Parque de Bombas se había encontrado con don Román Valdoriotti de Castro que confundiéndole al parecer con otra persona... Valdoriotti se le acercó y luego de preguntarle cómo iba la sociedad secreta, le había dicho que era necesario hacer independiente a Puerto Rico y que a tal efecto convenía activar la propaganda. Y que al retirarse, Valdoriotti le había dado dos golpecitos en uno de los dedos de la mano, que era la, la señal secreta de la boicoteadora, ¿no? Este señor, el, 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 el Beneite este, ¿no? que va a testificar contra Valdoriotti y contra Pachín, y contra el tío de Pachín, no Samu, perdón, Ramón no Marín. No Marín, dice, a Valdoriotti, a Marín y a los otros, los metimos allá por unos ranchones o almacenes en el fondo del último patio. O sea, los españoles eh, estaban muy orgullosos de haber eh, atacado a la boicoteadora, de haber arrestado a Valdoriotti y al tío de Pachín, y a mí no me extraña nada, ¿eh? como tú dices, un, 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 un niño joven que acompaña a su tío, que ya es héroe, que ya es perseguido, eh, eh, admire a ese a ese hombre y termine, como tú dices, eh, eh, dedicándole poemas a, a Valdoriotti por su adhesión. Así que son dos figuras que además de tener la coincidencia que tú planteas, Ángel, de, de esos meses... Eh, están íntimamente relacionados sí. con la afirmación nacional en Puerto Rico
1: Juanma, sería interesante que mencionaras también sobre esto de la boicoteadora eh, de que eh, yo entiendo que esta es la primera vez en Puerto Rico en realidad, en la historia donde surge un movimiento ah, de sí, esta seguro. forma y en el mundo, como Porque te digo, sí. se había
2: originado en Irlanda en el caso del Capitán Boycott y, y, y los primeros que lo copiamos fuimos los puertorriqueños es asombroso, pero no... O sea, la relación entre Irlanda y Puerto Rico, que es otro trabajo que no hemos hecho, pero que aquí en el centro ya se han escrito algunas monografías sobre ese tema, eh, es, es fascinante. O sea, Irlanda, respecto a Inglaterra, ha tenido siempre la misma situación de Puerto Rico respecto a los Estados Unidos. O sea, y, y los irlandeses fueron modelos, de los autonomistas, en el caso de la boicoteadora, y de Albizu y los nacionalistas, en el caso del nacionalismo. O sea, Albizu no funda el nacionalismo imitando el fascismo, como se ha alegado por algunos. Albizu funda el nacionalismo imitando a los irlandeses del IRA. Y en ese sentido, eh, todo el fenómeno de la boicoteadora en, en Puerto Rico... Eh, no se ha trabajado suficiente ¿eh? vamos a tener eso, que trabajar eso, aquí en el centro
1: eso es una resistencia pacífica como la de Gandhi exactamente, en exactamente. el siglo XX exactamente. ¿Okay? Exactamente. ahora, eh, ¿tuvo éxito?
2: bueno, en el sentido de que obligó a España a crear la Junta de Información a ver qué era lo que estaba pasando porque eh, eh, al, a los comerciantes españoles empezar a quejarse de que no le están comprando el gobierno español entonces pide información sobre qué es lo que está pasando en Puerto Rico. Desafortunadamente, la Junta Informativa nunca tuvo éxito. Y España se mantuvo en su posición de, como, como te leí esa Geseña, de atacar a los boicoteadores, de identificarlos y de denunciarlos.
1: O sea que esa resistencia pacífica se puede comprar un poco con Vieque. Ah, bueno, lo que, de, pasa de, es que la atención es que
2: esta fue exitosa. Claro,
1: Vieque es claro. De, de, de... De... nuestra primera resistencia claro. pacífica exitosa. Claro. Pero que los ambas lograron la atención de la metrópoli. Ah, no hay duda de eso, ¿no? Okay. no hay duda de eso. Oye, Juanma, y sería bueno que también mencionara sobre lo de los, los últimos años de Valdoriotti. Okay. Bueno, ahí, fíjate, yo
2: entiendo que la experiencia de Valdoriotti y de Castro en Puerto Rico es tan grave y tan, eh, tan terrible y es perseguido por un extremo tan brutal que en realidad eh, su opción es abandonar a Puerto Rico. Lo que pasa es que eh, en ese eh, transitar por el mundo eh, Valdoriotti sigue siendo el líder del autonomismo puertorriqueño y, y es respetado por sus sucesores y por sus seguidores aunque no los acompañe en Ponce, y a mí me parece que su vida entera fue una vida de, de sacrificio, tú sabes, de sacrificio por por el ideal autonomista, o por, repito, por el autonomismo radical que él llamaba él mismo, por el autonomismo soberanista, ¿no? Y como tú sabes, eh, recibe el elogio de Martí, diciendo, donde quiera que se hable de libertad, creo que esa es la cita. ...hay que hablar de Valdorio.
0: ...hacemos una pausa y luego continuamos... ...con la voz del Centro... ...por WKQ Radio Reloj... ...ahora continuamos con la voz del Centro... ...por WKQ Radio Reloj...
1: ...yo quisiera este, señalar que el personaje que estamos hablando Román Valdoriotti de Castro fue estudiante aquí en el Centro de Estudios Avanzados y junto con José Julián Acosta y Alejandro Tapi Rivera eh, estuvo
3: aquí en estas aulas así que el espíritu de Valdoriotti de Castro está aquí en este centro y si, si mal no recuerdo creo que fue becado por la Sociedad de Amigos del País para estudiar en España sí. junto con José Julián Acosta porque provenía de una familia que no tenía los medios para poder este, costearle sus su estudios ¿no? eh, yo quería mencionar también lo que había hablado antes sobre esta dimensión antillana también de, de Valdoriotti de Castro y sobre el radicalismo de Valdoriotti de Castro cuando Valdoriotti muere eh, nada menos que José Martí que es el líder intelectual del movimiento para independizar a Cuba la, y líder de la Junta Revolucionaria Cubana escribe una hermosísima semblanza elogiosa de Valdoriotti de Castro a pesar de que Valdoriotti es autonomista y él es separatista pero hay una frase que emplea Martí en esa semblanza que es muy ilustrativa dice Martí, estoy citando de memoria pero yo creo que este es el sentido dice, no avanzó tanto la libertad en Puerto Rico que Valdoriotti no fuera un paso más lejos es decir Valdoriotti eh, actuaba dentro de lo que le permitía el gobierno español, pero también iba un poco más allá, y de esa manera ampliaba las libertades del pueblo, lo que quiere decir que Martí posiblemente pensaba eh, que Valdoriotti, si no hubiera sido por la persecución y las limitaciones eh, que sufrió pues hubiese desarrollado un tipo de actividad política aún más radical que la que desarrolló, pero tenía que actuar dentro de Puerto Rico. Y por eso Martí eh, lo admira y lo considera también como uno de los grandes patriotas antillanos del siglo XIX. De hecho también Valdiorriotti, igual que Pachín Marín, eh, en un momento de su vida tuvo que exiliarse en la República Dominicana eh, cuando la persecución fue mucha. Y trabajó como maestro allá en la República Dominicana y aparte de eso pues también era escritor, no como eh, periodista y, y ensayista, se le debe reconocer a Valdoriotti de Castro. Juanma, ¿cuál tú dirías que fue la contribución
1: más trascendental desde el punto de vista político de Valdoriotti de Castro?
2: Yo creo que en, la, en ocasión de un
1: seminario que celebramos en Ponce
2: hace unos años, eh, precisamente discutimos ese punto, Ángel, y, y a mí me parece que la clave está en entender que para Román Valdoriotti de Castro la autonomía era la autonomía, como se decía en aquella época, a la canadiense. Y la autonomía a la canadiense, todos sabemos que terminó en Canadá como Estado soberano, donde todavía la reina de Inglaterra es un símbolo de poder, pero donde Canadá es un país que ejerce su soberanía como miembro de Naciones Unidas. En otras palabras, la distinción estaba, y esta es la clave de la contribución de Valdoriotti, entre la autonomía a lo español, que era un concepto que se había originado en España para las provincias españolas, y la autonomía a la canadiense. La autonomía a la canadiense permitió la creación del estatus de dominio y el que se hicieran esos países soberanos. La autonomía a la española jamás permitió eso. La autonomía a la española terminaba en el margen exacto del Estado español. Tú podías ser autonomista, pero tenías que ser autonomista dentro del Estado español. En Canadá tú podías ser autonomista y ser autonomista fuera del Estado británico. Y esa era la diferencia eh, que Valdoriotti hizo clara
3: eh, muchas veces. Y sobre esas bases es que se funda el Partido Autonomista, ¿no? De, exacto. De, de, que Valdoriotti funda y que es su contribución exacto. en términos de instrumento de acción.
1: Exacto. ¿no? exacto, exacto. Juanma, ¿Y qué sucede cuando muere Valdoriotti? Bueno... Eh, Al movimiento autonomista.
2: El, el problema fue que eh, la sucesión de Valdoriotti recae... Sobre un sector de puertorriqueños que no eran tan militantes como Jomán como Valorio de Castro y en este caso en particular en Luis Muñoz Rivera, o sea que entendía como hombre joven dentro de la estructura política del autonomismo que en realidad había que luchar por lo que los ingleses habían llamado self government gobierno propio no por lo que los ingleses también habían llamado el dominio, que era una forma de soberanía fuera de la corona británica. Y esa, el, el autonomismo de Valdoriotti eh, desapareció del autonomismo puertorriqueño por muchos años mientras estuvo en, en su liderato eh, Luis Muñoz Rivera, hasta que, eh, pues hay que decirlo así, eh, lo revivimos unos cuantos, 22 dentro del Partido Popular en 1960.
3: Yo tengo una pregunta. Cuando el Partido Autonomista se divide, el pacto con Sagasta, que Barbosa entonces se queda con lo que él llama el autonomismo ortodoxo, ¿se podría decir entonces que Barbosa es el, el, el que está más cerca de Valdoriotti en ese momento? Fíjate, yo,
2: yo siempre me he interesado por ese tema porque yo creo que en realidad... La diferencia entre Barbosa y Muñoz Rivera es una diferencia entre la monarquía y la república. O sea, Barbosa está a favor de la república y Muñoz Rivera está a favor de la monarquía. Y que en realidad su división no tiene mucho que ver con ah, los autonomismos. El autonomismo es más o menos el mismo. Es el mismo, es el mismo. Eh, Lo que pasa es que tienen una división. Y claro, eh, para mí, y, y yo me acuerdo que... De doña La, la hija de, de Barbosa siempre me decía, doña Pilar, que eso había que documentarlo en algún momento. Lo que ocurre es que Barbosa se entera de que en el acuerdo que Muñoz Rivera ha logrado con Sagasta, uno de los preceptos es que los negros no pueden votar. Mm. Y claro, Barbosa es negro. Y Balbosa ahí abandona a España, abandona el autonomismo, se enamora de los Estados Unidos, porque en, en el autonomismo a la española, a él como negro le van a quitar hasta el voto. Y esa es la enemistad entre Balbosa y Niño Rivera.
0: Hacemos una pausa y luego continuamos con la voz del centro, por WKCU, Radio Reloj. Regresamos a la voz del centro, por WKQ Radio Reloj, hoy con la visita del licenciado Juan Manuel García Pasalacua, profesor del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, y del doctor Ramón Luis Acevedo, también profesor en el Centro de Estudios Avanzados y profesor de Literatura en la Universidad de Puerto Rico.
3: Ramón Luis, ¿quién era Pachín Marín? Bueno, Pachín Marín es una de las figuras más, más vivas, más simpáticas, más polifacéticas del siglo XIX en Puerto Rico, porque fue poeta, fue revolucionario, arecibeño... Eh, mejor conocido por su apodo, ¿verdad?, Pachín Marín, se llamaba Francisco Gonzalo Marín, eh, y además fue una persona que, un poco bohemio, eh, sabía tocar el violín, la guitarra, componía canciones, vivió una vida que yo quisiera tener tiempo para escribir una biografía novelada de la vida de Pachín Marín, ¿no? Estuvo aquí en Puerto Rico, fue periodista, fundó un periódico muy conocido que se llamó El Postillón, eh, defendió el autonomismo radical fue perseguido tuvo que irse a la República Dominicana allí trabajó durante un tiempo escribió un drama sobre la, la independencia de Santo Domingo el dictador en ese momento Lili lo acogió de primera intención pero cuando vio que Pachín que no, no se quedaba con, con nada de nadie ni tenía pelos en la lengua empezó a criticar la tiranía de su gobierno lo apresó y lo deportó a Venezuela Allá en Venezuela se unió un grupo de puertorriqueños eh, que residían allí y que también tenían sus periódicos. El gobernante de turno tampoco le gustaron las cosas que Pachín le, eh, le decía. Lo deportó de nuevo, paró en Martinica, de Martinica, a Nueva York, pero finalmente él se une a, a José Martí. Fue amigo personal de José Martí, eh, se une a la lucha a favor de la independencia de, de Cuba, con la idea de que luego esa lucha va a ser en Puerto Rico y no solamente lo hace mediante su labor periodística es uno de los primeros escritores puertorriqueños de Nueva York eso es interesante también eh, hay una literatura nuestra una tradición literaria en Nueva York de puertorriqueños y Pachín es uno de los primeros y además una cosa interesante es que Pachín era una persona eh, que venía de una familia ilustrada pero no tenía dinero de tal manera que la experiencia de la emigración de Pachín es la experiencia del emigrante y no del exiliado, nada más, del pobre, ¿no? Y tiene un, un artículo que se llama Nueva York por Dentro que es muy interesante porque habla sobre la sobrevivencia del pobre en Nueva York. Finalmente, cuando se entera de que su hermano, Wenceslao Marín, eh, ha muerto en Cuba, ya ha comenzado la guerra de independencia de Cuba, eh, él decide. Decide sustituirlo, decide eh, tomar el fusil y ir hasta allá, hasta Cuba, para sustituir a, a su hermano. Escribe una, una, un artículo en el periódico hermosísimo, que yo quisiera leer por lo menos algunas de estas palabras, porque el hermano de Pachín era un obrero, eh, trabajaba como tabacalero, y era una persona sumamente humilde. Eh, e incluso el, el propio Pachín cuenta que en una ocasión en que él fue a hablarles a los obreros del, del tabaco los otros compañeros de Wenceslao le dijeron pero tú no nos habías dicho que tú eras el hermano del periodista, del, del escritor y, y Wenceslao dijo no porque es que pues yo soy un simple obrero ¿no? entonces Pachín eh, lo, lo abrazó y cuando murió le hace el siguiente homenaje le dice mi hermano ha muerto «Ha muerto defendiendo aquellos ideales que yo le infiltré en el corazón. Ha muerto sin dar siquiera un día la espalda a su patria, ofrendándola en los últimos meses que estuvo en Nueva York todo el jornal que ganaba. Ha muerto sin descontar del porvenir de Cuba y Puerto Rico, y hay, tal vez, acariciando con íntimo gozo el lejano día en que ya guerrero afamado volviera a su patria esclava para ofrecer a su madre, mi madre también, una patria digna de la honradez de nuestros abuelos no puedo, ay de mí, aspirar al título de hermano suyo mientras no caiga yo también inmolado por sus matadores o no vengue su muerte contribuyendo a la redención de las dos islas tristes entonces él se lanza y efectivamente muere en la manigua cubana después de haber sido secretario personal de Máximo Gómez que era el comandante en jefe de la fuerza separatista eh, se enfermó aparentemente de malaria en un momento en que la, su el pequeño grupo al cual él pertenecía era perseguido, y él mismo pidió que lo dejaran eh, colgado de una hamaca, eh, pues, eh, acostado en una hamaca, ¿no? que colgaban de, lo, de los mangles de ese, de ese lugar, porque no quería detener la marcha eh, de, los, de sus compañeros. Eh, pidió por favor, rogó por favor que lo dejaran allí y que lo vinieran a buscar más adelante. Tenía mucha fiebre se le hacía muy difícil caminar, tenían que cargarlo, entonces pues así lo hicieron, cuando regresaron eh, ya a los dos o tres meses, encontraron el esqueleto de Pachín eh, acostado en la hamaca, abrazado a su fusil, ¿no? Por lo tanto se trata de uno de los mártires de la independencia de Cuba, y en Cuba uno pues puede ir a distintos lugares donde encuentra calles que se llaman buen seslao marín, el hermano y Francisco Gonzalo Marín también aparte de eso yo creo que también fue un gran poeta y que no se le ha hecho justicia como poeta porque eh, hemos quedado muy impresionados por su labor como, como patriota y además que tampoco era una persona que tenía estudios universitarios ¿no? fue un, fue un autodidacta pero un autodidacta muy, muy culto y además eh, escribió su poesía de una forma sumamente original yo creo que precisamente porque no le preocupaba ni le importaba lo que pensaran los académicos acerca de su poesía. ¿no? Así que como poeta yo creo que también hay que hay que, hay que que reivindicarlo y reconocerlo.
1: Es interesante cómo puede ser una persona poeta y a la misma vez un, un guerrero sí. e irse a, a pelear contra los españoles en Cuba. Fíjate como en el caso de Martí, eh, el, el,
2: el, como tú decías ahorita un poco... Eh, en broma, ¿no? De que de que hay quien piensa que la Valdoriotti es una avenida nada más. Este, eh, en el caso de, de Martí, eh, mucha gente lo aprecia más por su poesía que por su política. En otras palabras, eh, Martí, eh, los grandes poetas, exacto, son son un versos un gran periodista, ¿no? exacto, También. Así que eh, yo yo insisto en esta en esta tesis que, que he trabajado durante el día ¿no? De que, de que de que los estudios culturales lo que están señalando es que la narración es tan importante como la acción política en la formación de las naciones pues. uh -huh. y, y los versos de, de José Martí son tan importantes en la cubanidad uh -huh. como es la figura política de Martí, lo que pasa es que hasta ahora no se estudiaba la narración como parte de la formación nacional al extremo que se está estudiando en estos días en que empieza no en estos días, pero en las últimas décadas en que empieza esa nueva visión tú sabes, y yo creo que vamos a, sí. vamos a hacer ese tipo de ejercicio en muchos lugares eh, el, el tipo de ejercicio que, que revive la cultura como la manera de analizar la afirmación nacional de distintos países
3: ya que hablamos de narración, eh, Pachín Marín escribió poemas narrativos ¿no? excelentes. Mucha poesía de carácter eh, político, pero también con una, un gran sentido de lo que es la poesía. Hay un poema que se titula El emisario, que yo pues quisiera leer, pero me imagino que lo podríamos hacer entonces en la próxima intervención.
0: Continuamos después de esta pausa con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continuamos con La Voz del Centro por W. Bocacur, Radio Reloj, ahora en el segmento final de esta discusión
1: sobre Valdoriotti de Castro y Pachín Marín. Continuemos con Ramón Luis Acevedo y Pachín Marín.
3: Sí, un poco como muestra de la poesía eh, que escribió Patriótica, que escribió Pachín Marín, quien también es excelente poeta amoroso también y sobre otros temas reflexivos, quería leer un poema poco conocido que se titula El Emisario y que es una narración. Soñé que había muerto, Aún del cuadro el recuerdo me anonada, un cuarto, dos blandones, mi cadáver, e invisible la ronda de la trágica. Allí una sociedad ceremoniosa, por el vestido, la actitud, el habla, y a lo lejos el ritmo melancólico de las viudas campanas. Entró mi novia, hermosa como nunca, contempló mi faz pálida, y al verla sollozar quise imposible levantarme y hablarla. Luego vino mi madre, estaba loca, dio un grito la insensata y al versarme en los labios sentí adentro desbordarse el torrente de mis lágrimas reinó un instante de silencio solo la estrofa funeraria en ondas misteriosas del recinto el ámbito poblaba de pronto resonaron en la puerta de un hombre las pisadas era un mancebo de mirar olímpico presencia varonil, doble y gallarda entró arrastrando las espuelas de oro el fusil a la espalda al cinto un espadín y en el chambergo una de bronce estrella solitaria. «Yo soy el emisario de Borinquen», dijo con voz que manda. «Basta ya de llorar, dejad al muerto en poder de esas damas y venid con mi hueste formidable a redimir a Puerto Rico esclava». La conmoción eléctrica del Volta se apoderó de mi alma, volvió a correr la sangre por las venas, la luz radió de nuevo en la mirada, otra vez vi asomar en la memoria el sol de la esperanza. Me desprendí del ataúd de un salto. A madre y novia las deseé aterradas, y después de abrazar el mensajero, salí con él, ciñéndome la espada. Ese es, es un
2: poema seguro sobre, obviamente, el resucitar de la afirmación nacional en un ser humano. ¿no? Y es Puerto Rico, el recuerdo de Puerto Rico lo que lo resucita porque es dramático, pero yo le voy a pedir a mi querido amigo que nos lea el poema el que a mí más me impresiona de Pachín, porque el trapo les va a explicar a nuestros radio oyentes, cuando lo oigan, cómo es que se transforma de la nada en símbolo de la nacionalidad. Una cosa, vamos a ver si si lo, si lo escuchan con atención.
3: Y el trapo es otro de estos poemas, en esta ocasión dedicado a Puerto Rico, ¿verdad? Dice, cuando un pueblo no tiene una bandera, bandera libre que enarbole ufano, en pos de su destino soberano y el patriotismo, la gentil quimera, si al timbre faltan de su gloria entera bríos de combate en contra del tirano, la altiva dignidad del ciudadano o el valor instintivo de la fiera, con fe gigante y singular arrojo, láncese al campo del honor fecundo, tome un lienzo al azar, pálido o rojo, y al teñirlo con sangre el iracundo, verá cambiarse el mísero despojo en un trapo que asombre a todo el mundo. ¿no? Cualquier trapo puede servir de bandera. bandera. Y
2: es el momento en que en Puerto Rico se ha prohibido la bandera que han diseñado los cubanos y los puertorriqueños juntos en Nueva York. Exacto. o sea Y que si él, algunos le
3: atribuyen a Pachín Marín el diseño, aunque eso hay mucha que Es lo que está diciendo,
2: pero lo bonito es, ¿no? Que <risa> en ese
3: momento sí, de la historia, Dice, no importa cómo exacto, sea el diseño no de importa la bandera, el diseño de cualquier, bandera trapo sí, cualquier, sí, cualquier trapo es bandera.
2: <risa> lo importante es lo que hay detrás, exactamente. Y en eso la pegó, porque sí. ahora sí tenemos bandera, y es la misma que
3: Pachín trabajó en Nueva York. Pachín también tiene otra peculiaridad, y es que Pachín eh, tiene una una genealogía lo más interesante, ¿no? Porque él dice, él mismo decía, que sus abuelos eran un italiano, un inglés, una mulata de Curazao y una negra africana, ¿no? Una mezcla bien curiosa. Esa conciencia también de su herencia africana, eh, de su condición de mulato, también aparece en su poesía y de una forma afirmativa, ¿no? Eh, eh, Pachín llevaba con mucho orgullo eh, su sangre africana mulata, antillana y hay algunos poemas donde también eso se, se manifiesta y se, y, se, y se refleja que hay una conciencia eh, racial y una conciencia popular en el sentido de, de provenir del pueblo ¿no? eh, que se construye en, en su vida y en su poesía que a mí me parece que también es importante y que quizás por eso a Pachín Marín no se le ha reconocido como se le debe ¿no? no era miembro de la élite criolla blanca sí, adinerada de la época sino que por el contrario era una persona que pues, venía del pueblo que era mulato, que había tenido escasa educación formal que era autodidacta y a veces hasta cuando se le juzga literariamente eh, se parte un poco de, del prejuicio de que un autodidacta no puede escribir tan buena poesía como como un universitario ¿no? y en ese sentido yo creo que que todavía hay que reconocerle más, más su, su talento como poeta. Y yo en creo este que hay que, reconocer, otro. Seguro.
2: Y hay que reconocer un dato que quizás nuestros radio no, no estén conscientes, pero del cual yo puedo dar fe personalmente. Doña Amalia Marín estaba muy orgullosa de ser descendiente de Pachín Marín y de ser mulata como él. Y para aquellos de ustedes que en, en la radio no conozcan quién es doña María Marín, doña María Marín es la señora madre de Luis Muñoz Marín, que vivió en la fortaleza muchos años y a quien yo tuve el honor de acompañar en su casa, que estaba en la parte de atrás de fortaleza, en los altos del garaje, en muchas tardes, en que me contaba ese, esas historias que tú acabas de relatar es decir, de por qué Pachín Marín no era reconocido en un Puerto Rico que era desafortunadamente todavía en esa época, hace ya varios años, un Puerto Rico racista que no reconocía los elementos de la nacionalidad que no eran blancos, porque había una aspiración al blanquitismo, ¿no? Y doña Amalia, yo recuerdo que fue la que me enseñó, y eso nunca se me ha olvidado, a respetar y admirar el poema del trapo, que yo jamás lo hubiese identificado si no es porque ella me lo recomendó y que tú acabas de traer y de leer hoy aquí
1: un último punto eh, Ramón Luis tenemos datos sobre la estadía de Pachín en Nueva York con sí. quien él, él estaba allí me imagino que con el grupo Martí ¿no? José Martí
3: Sí, hay bastantes datos él estuvo más o menos del 1891 90 hasta el 95 por ahí eh, él participó muy activamente de todo el, la organización y el movimiento eh, a favor de la, de la independencia de Cuba Era, eh, fue miembro de la Junta Revolucionaria eh, perteneció a varios de los clubes que había en ese entonces eh, antillanos que apoyaban a Cuba eh, con Betances tenía eh, se, 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 se conocían por correspondencia no, no llegaron a conocerse personalmente porque para este tiempo Betances está en Francia pero sobre todo en el caso de Martí por ejemplo había una amistad estrecha también este Martí eh, eh, habló, escribió eh, algunas alguna, alguna páginas sobre, sobre Pachín Marín y Pachín le dedicó un poema a Martí también, ¿no? que, eh, que es muestra de su, de su admiración, porque veía en Martí el líder de un movimiento eh, no solamente a favor de la independencia de Cuba, sino también de Puerto Rico. Él tenía la conciencia antillana de Betances también y la de Osto. Pachín Marín.
1: Bueno, en el programa de hoy hemos discutido dos héroes puertorriqueños del de siglo XIX. Román Valoriotti de Castro y Pachín Marín, ambos patriotas, ambos perseguidos, ambos antillanos. En el caso Valdoriotti estuvo envuelto en la fundación del Partido Autonomista y un fiel creyente del pacifismo, de la eh, protesta pacífica casi medio siglo antes de Gandhi en India y en el caso de Pachín Marín, un poeta eh, guerrero que muere peleando por la independencia de Cuba. Muchas gracias a los dos.
3: Gracias, gracias por encantado. la invitación. Gracias
0: a nuestros dos invitados, el licenciado Juan Manuel García Pasalaco y el profesor Ramón Luis Acevedo. En la producción estuvo Ángel Luis Cruz, Nidia Suárez, Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo se despiden de ustedes hasta una próxima ocasión.